0: MDR aktuell Kekules Corona-Kompass Mittwoch, 8. April 2020. Ostern steht vor der Tür. Sollte ich ältere Familienangehörige besuchen oder nicht? Ist die Angst vor Covid-19 übertrieben? Ein Hamburger Rechtsmediziner sorgt mit seinen Aussagen für Aufsehen. Dann, es gibt zwar keinen Impfstoff, aber welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei Covid-19? Und hilft Essigessenz gegen das Coronavirus? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Ja, Ostern steht vor der Tür und wir erinnern uns, die Kanzlerin, die hat uns ja alle eingeschworen, dass Ostern 2020 ein bisschen anders sein wird. Wir hören noch mal rein. Ostern, das ist für Millionen von Christen der Kirchgang. Das ist der Ostersonntag mit der ganzen Familie. Vielleicht ein Spaziergang, Osterfeuer normalerweise, aber nicht in diesem Jahr. Wir alle werden ein ganz anderes Osterfest erleben als je zuvor. Herr Kekulé, aber so anders wird das für manche Menschen gar nicht. Ich habe gestern mit meiner Schwiegermutter telefoniert und da sagte sie mir, gut, wir sehen uns dann zu Ostern. Ich war natürlich ein bisschen verwundert und sagte, nee, das werden wir nicht tun. Das ist nämlich verboten. In Sachsen, wo ich wohne, da darf man nur Verwandte besuchen, wenn sie am gleichen Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sind. Das Bundesland verlassen, das darf ich auch nicht. Meine Schwiegermutter wohnt aber in Sachsen-Anhalt und dort ist der Besuch der eigenen Eltern erlaubt, egal wo sie im Bundesland wohnen und wie alt sie sind. Herr Gekoli, wie bewertet der Virologe diese, sagen wir mal, recht ungerechte Situation?
1: Naja, es wäre natürlich schön, wenn wir da bundeseinheitliche Regelungen hätten. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, bekanntlich sowohl die Gesundheit als auch der Katastrophenschutz Ländersache sind und ähm, dadurch sind wir in der Situation, wo einfach jedes Land ähm, selber Entscheidungen treffen kann. Naja, in Sachsen-Anhalt ist es ähm, hat man, glaube ich, einfach mal mehr Vertrauen in die Bürger an der Stelle. Ich glaube nicht, dass die virologische Beurteilung sich da unterscheidet. Ähm, ich würde sagen, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn man ähm, ältere Menschen besucht zu Hause, dass man ihnen dann, wenn man an Ostern nun zusammen feiert, versucht, nicht zu nahe zu kommen. Also ich würde schon empfehlen, ähm, die Großeltern jetzt nicht direkt zu umarmen oder abzuküssen. Ähm, vielleicht ist es sogar sinnvoll, dass die Besucher von so älteren Menschen selber so einen Mundschutz tragen. Das kann man ja dann kurz ablegen, wenn man die Ostereier verspeist oder ähnliches. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, diese Sicherheitsmaßnahmen dann eben auch zu Hause einzuhalten, wenn man sich für so für so einen Besuch entscheidet.
0: Okay, also sozusagen bei aller Unterschiedlichkeit auf diese Sicherheitsmaßnahmen dann definitiv achten, Abstand Waren, Sicherheitsmaske noch irgendwas?
1: Naja, viel mehr kann man zu Hause nicht machen. Es ist nicht so einfach, eine echte Isolierung zu Hause durchzuführen. Das ist klar, das kann man jetzt äh, Privatpersonen ohne virologische Vorkenntnisse sozusagen nicht empfehlen. Aber so das Allgemeine mit dem zwei Meter Abstand ist sicher sinnvoll. Jeder muss einfach wissen, und das gilt natürlich bundesweit, dass man auch, ohne es zu bemerken, sich infiziert haben kann. Zum Beispiel beim Einkaufen in einem Geschäft, wo vielleicht jemand war, der in der Nähe war und, und nicht geschützt war durch den Mundschutz. Ähm, daher würde ich schon empfehlen, dass vorsichtig zu sein. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich eine der Optionen, die man hat, dass man sowas erlaubt und die Verantwortung dann den Bürgern selbst überlässt. Das finde ich grundsätzlich nicht so schlecht, dass er der Staat dann auch seinen Bürgern vertraut, dass sie da das Richtige tun.
0: Aber diese Verantwortung sollte dann auch dementsprechend ernst genommen werden. Ja. Das äh, Zum Osterfest. Ähm, immer mal wieder kommt die Frage auf, damit zu einem weiteren Thema. Wann ist eigentlich ein Verstorbener wirklich ein Corona-Toter? Sind die Menschen, die als Covid-19-Tote gezählt werden, an Covid-19 gestorben, also gab es Vorerkrankungen oder durch Covid-19, also war Covid-19 die alleinige Ursache für den Tod. Warum ist die Beantwortung dieser Frage so wichtig und auch so schwer zugleich?
1: Naja, die, das ist wahnsinnig wichtig, weil wir natürlich immer die Diskussion haben, werden wir am Ende der Saison wirklich überhaupt mehr Tote haben durch Covid-19? Wir haben ja bei der Influenza eine ähnliche Situation, die kommt einmal im Jahr. Und die meisten influenza -Toten, die als sogenannte Influenza-Tote gezählt werden, sind ja tatsächlich Menschen mit weiteren Vorerkrankungen. Das kennen wir auch von anderen Artenwegsinfektionen, dass die häufig harmlos verlaufen und manchmal eben dann bei bestimmten Vorerkrankungen, vielleicht sogar bestimmten genetischen Ausgangssituationen, also dass jeder eine individuelle Veranlagung hat, dass sie dann unterschiedlich schwer verlaufen. Und hier ist natürlich die große Diskussion, ähm, wie schwer wäre das Ganze, wenn wir jetzt gar nichts machen würden. Das ist ja die alte Debatte, die immer wieder kommt. Ähm, und da gibt es immer wieder die Stimmen, die sagen, Na naja, ähm, abgesehen von Menschen, die schwere Vorerkrankungen haben, gibt es eigentlich kaum jemanden, der ähm, hier ähm, dran stirbt, an dieser Erkrankung. Das wissen wir letztlich nicht. Das wissen wir vorher nicht. Da werden wir die Bücher schreiben, wenn die, wenn die Pandemie vorbei
0: ist. Hm. Aufschluss darüber könnte ja auch eine Untersuchung der Toten bringen. Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel, der macht genau das. Er untersucht die Corona-Toten in der Region Hamburg. 23 Menschen werden dort als Covid-19-Tote geführt. Klaus Püschel ist weltweit als Forensiker Gutachter im Einsatz. Und er sagt, in Hamburg sei bisher kein einziger nicht vorerkrankter Mensch an dem Virus gestorben. Alle, die wir bisher untersucht haben, hatten... Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher, schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine herz kreislauf -Erkrankung. Das Virus sei in diesen Fällen quasi der letzte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Herr Kekulé, überraschen Sie diese Erkenntnisse?
1: Eigentlich gar nicht mal so, weil das eben tatsächlich bei älteren Patienten meistens so ist. Wir sagen ja in der Medizin so leicht spaßig, der Pathologe ist der Einzige, der am Schluss die Diagnose stellen kann. Alle vorher raten nur rum und in dem Fall war es ein Gerichtsmediziner. Aber es ist so, dass die Pathologie, also die Untersuchung der Toten, dann hinterher natürlich die letzte Auskunft gibt. Und wenn man das macht, stellt man bei älteren Menschen, hier geht es ja bei diesen Corona-Patienten, die im Risiko stehen, hauptsächlich um Menschen über 70 Jahre, da finden Sie eigentlich keinen, der nicht irgendwelche Vorerkrankungen hatte. Auf der Liste, die Sie gerade ge vorgelesen haben, da waren auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen dabei. Ich würde mal fast wagen, dass fast jeder, der über 70 von den Pathologen untersucht wird, irgendwelche Hinweise auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Das bringt das Leben dann so mit sich. so dass ich sagen würde, ja, die Aussage ist höchstwahrscheinlich richtig. Das bestätigt, dass Menschen, die halt ihr Leben lang alle möglichen Risiken so angesammelt haben, das heißt alle möglichen vielleicht auch nicht erkannten Krankheiten hatten, dass die ein höheres Risiko haben. Und das bestätigt auf der anderen Seite natürlich auch diese diese Idee oder diesen, diesen, diesen Vorschlag, Vorschlag, dass man sagt, man muss hauptsächlich diese Risikogruppen, also die Älteren und die mit Vorerkrankungen in Sicherheit vor dem Virus bringen, weil die anderen, die eben sozusagen gar nichts haben, die weder alt sind noch irgendwelche bekannten Vorerkrankungen haben, dass die eben relativ geringes Risiko haben, daran zu sterben.
0: Aber Herr Püschel bewertet ähm, das auch, ähm, diese, dieses Ergebnis, diese Erkenntnis und er sagt, dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Also Herr Püschel hat ja Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit etc. aufgeführt und genau an solchen Erkrankungen leiden Millionen Menschen. Deshalb ist die Gefahr doch sehr groß, oder nicht?
1: Ja, da bin ich auch nicht so ganz seiner Meinung. Das weiß man eben vorher nicht. Ja, Aber das ist genau wie Sie sagen. Ähm, viele Menschen sind alt. Das ist bei uns äh, relativ häufig in Deutschland bekanntermaßen. Und auch von denen, die noch nicht alt sind, haben ganz viele eben diese lange Liste der möglichen Risikofaktoren. Ähm, deshalb kann man das nicht so einfach abtun. Natürlich, äh, klar, was am Stoß, Schluss dran bleibt, ist immer die Frage, ähm, wenn man jetzt die, die Alten in Sicherheit bringen würde. Und die, die etwas jünger sind, ähm, wenn man die ähm, dem Risiko aussetzen würde, wie groß wäre dann tatsächlich die Sterblichkeit? Das, das wissen wir am Ende nicht. Die Zahlen aus Italien sehen so aus, als würde es fast schon reichen, Personen über 70 Jahre zu schützen. Ähm, und weil wir wirklich eine solche Häufung von, von Todesfällen bei den Alten haben, dass man, wenn man das rausrechnet aus dem Gesamtspektrum, bei den Restlichen eigentlich gar nicht mehr so eine hohe Sterblichkeit bekommt. Das nützt aber dem Einzelnen nichts, der vielleicht 40 Jahre alt ist und sehr fettleibig. Oder wir haben das Beispiel von Boris Johnson aus Großbritannien, der ja jetzt zumindest nicht so dermaßen offensichtliche Risikofaktoren hat, dass man vorher gleich gesagt hätte, ja, das ist ganz offensichtlich, dass der ein Risikopatient ist. Das ist schwer zu sagen und diese, diese ganzen Menschen, die stehen halt im Risiko und ich würde deshalb davor warnen zu sagen, das Virus ist insgesamt ungefährlich. Aber wie gesagt, gesagt, Das werden wir am Ende dieser Pandemie, werden wir es dann wissen. Ich würde nur es nie wagen, in so einer Situation, wo das auf uns zu rast, einfach Entwarnung zu geben. Und ich glaube, der Herr Püschel ist da etwas zu optimistisch an der Stelle. Zumindest, wenn man politisch entscheiden muss, darf man das nicht.
0: Hm. Ähm, werden denn auch die Toten bei einer normalen Influenza-Welle dann untersucht, ob dann die Influenza-Erkrankung dann ursächlich war für den Tod oder wird das jetzt bei Corona neuer getan um ja mehr Erkenntnisse zu
1: bekommen bei der normalen Influenza machen wir das nicht. Bei der normalen Influenza haben wir diese Überschussmortalität, Exzessmortalität, wo man eben am Ende der Saison oder auch schon während der Saison einfach prüft, wie viele Menschen sterben zusätzlich an so Lungenerkrankungen im weitesten Sinne, während das Influenza-Virus aktiv ist, also während der Influenza-Kurzzeitsaison sozusagen. Da machen wir also, gehen wir nicht so weit, dass wir jetzt anfangen, irgendwelche Toten nochmal nachzuuntersuchen. Es werden ja auch ganz wenig oder relativ wenig Influenza-Tests überhaupt gemacht, weil man die Erkrankung sonst auch ganz gut im Griff hat. Natürlich, es gibt hier einen Fehler dadurch, dass man besonders gründlich sucht. Das ist immer das Problem bei so Statistiken. Je besser man sucht, desto mehr findet man. Und das ist dann immer schwer zu vergleichen mit der Situation, wenn man gar nicht gesucht hätte. Diese Diskussion gibt es ja auch in anderem Zusammenhang. Gab ja andere Kritiker, die das geäußert haben. Unterm Strich werden wir diese Frage nicht beantwortet bekommen, weil ja die Schweden die einzigen waren, die, die gesagt haben, wir riskieren das jetzt mal, Wirklich da ins Feuer zu springen und zu schauen, was passiert. Aber auch die haben ähm, im letzten Moment dann doch ähm, Bammel bekommen und, und äh, die Strategie jetzt aktuell geändert, sodass eigentlich niemand auf der Welt das ausprobiert, was passiert wäre, wenn man die Krankheit einfach so über die Menschen rüberrauschen lässt. Am ehesten vielleicht noch die weniger entwickelten Länder, die eigentlich keine Option haben wir werden das wahrscheinlich nie beantworten können, ob die Kollateralschäden, die wir hier erzeugen, am Ende des Tages größer sind als der Schaden, den das Virus gemacht hätte, wenn wir uns nicht hm. gewährt hätten. Das es liegt in der Natur der Sache.
0: Aber warum macht man das nicht einmal grundlegend? Gut, das ist sehr aufwendig, das wird viel Geld kosten, aber man hat auch dann richtig valide Zahlen, um dann damit so etwas wie dieses Jahr der komplette Shutdown nicht nochmal passieren muss.
1: Sie meinen einmal für die nächste Pandemie ja. sozusagen. Genau. Es ist so, dass wir natürlich bei jedem, jedes Virus ist anders. Ähm, wir, am Anfang war ja aus Wuhan klar und es waren auch die offiziellen Zahlen, die in Deutschland dann bekannt gegeben wurden, dass die Sterblichkeit bei zwei bis vier Prozent liegt. Ähm, das ist im Lauf der Beobachtung dann nach und nach gesunken. Inzwischen wissen wir, dass es vielleicht auf die Gesamtbevölkerung bezogen so 0,5 Prozent oder ein bisschen drunter ist. Aber wir eben einzelne Risikogruppen haben. Das kann beim nächsten äh, Virus wieder anders sein. Wenn Sie so die Sterblichkeit von Ebola sehen, da sind wir zum Teil bei 70 Prozent, je nachdem, wie der Ausbruch zustande gekommen ist. Und ähm, die berühmte spanische Grippe von äh, 1918-19, die hatte in der Größenordnung von zwei Prozent Sterblichkeit, auch in einigen Populationen. Ähm, das heißt, es ist schwer, schwer vorherzusagen, wie schlimm das Ganze wird. Und da muss man einfach auf Nummer sicher gehen. Und man kann fürs nächste Mal glaube ich nicht ähm, vorhersagen, wie das nächste Virus wird. Das muss ja auch kein Corona Virus sein. Das kann beim nächsten Mal ein Influenza-Virus oder ganz was anderes
0: sein. Hm. Aber man ist doch ähm, gegen das Influenza-Virus geimpft ähm, und dort hat man ja, sage ich mal, eine gewisse Vergleichbarkeit, eine gewisse, also nicht eine hundertprozentige. Mhm. Aber da könnte man das doch einmal machen, oder?
1: Man muss die Situation von der, bei der, bei der Influenza unterscheiden hier. Das ist ganz anders als beim Coronavirus. Bei der Influenza ist es so, dass das jedes Jahr wiederkommt in der saisonalen Influenza. Und da haben wir etwas, was wir Antigen-Drift nennen. Das heißt also, jedes Jahr verändert sich so leicht die, die Eigenschaft des Virus und das Immunsystem muss dann irgendwie hinterherkommen, auch dagegen Antikörper zu entwickeln und eine Abwehr zu entwickeln. Da kann man dem Immunsystem helfen, indem man impft jedes Jahr. Ähm, dann gibt es aber alle 20, 30 Jahre bei der Influenza das, was wir Antigen-Shift nennen, also eine große, äh, massive Veränderung des, des Virus. Das kommt dadurch zustande, dass ganz neue Viren entstehen, durch Übertragung von Viren aus dem Vogelreich auf den Menschen höchstwahrscheinlich. Und dann ist es wirklich ein ganz neues Influenza-Virus, das ganz anders aussieht als alle vorher und gegen das niemand eine Immunität hat, so ähnlich wie jetzt bei Corona. Und wie welche Eigenschaft dieses Virus hat, das kann man auf keinen Fall vorhersagen anhand mhm. der saisonalen Influenza. Ja. Deshalb sind wir da auch nicht in der Lage, das vorher vorher bestimmen zu können.
0: Also das heißt ähm, unterm Strich eine hundertprozentige Klarheit über die tatsächliche Gefährdung die Gefährlichkeit eines Virus wird man nie haben.
1: Vorher auf keinen Fall. Die Natur lässt sich da immer was Neues einfallen. Die, die Viren sind ja machen ja auch interessanterweise ihre eigene Evolution mit. Man muss sich das so vorstellen, das Leben gibt seit etwa vier Milliarden Jahren auf der Erde. Da haben sich eben dann die Säugetiere und die Fische und die Vögel und so weiter entwickelt. Und völlig unabhängig davon, sozusagen als eigene Dimension, die ganz parallel gelaufen ist, all die Milliarden von Jahren, haben sich die Viren weiterentwickelt. Die gab es von Anfang an und die gibt es heute noch. Und die haben ja eigentlich mit uns immer nur gelegentlich was zu tun. Die kommen so wie aus einer anderen Dimension plötzlich in unsere Welt rein. Und äh, da vorherzusagen, was das nächste Virus macht, ist relativ schwer.
0: Ja, Aber auch hinterher, Stichwort Exzessmortalität, das ist ja nur ein theoretischer Wert über die Toten. Die tatsächliche Zahlen könnte ja ganz anders aussehen. Aber selbst wenn wir es überstanden haben, können wir es nur ähm, theoretisch beantworten, oder?
1: Ja, diese Exzessmortalität, ja, das rechnet man hinterher und zum Teil versucht man schon parallel zu machen. Aber ähm, das sind alles mathematische Modellierungen die zum Teil auch umstritten sind. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir in Deutschland auch die Situation hatten, dass dann von einem Jahr aufs nächste plötzlich die Zahlen sich wahnsinnig geändert haben, weil irgendwie die Berechnungsmethode verändert wurde. Das, das liegt in der Natur der Sache, dass das eine grobe Schätzung ist. Die hat hauptsächlich dann einen Sinn und einen Zweck, wenn man Planungen fürs Gesundheitssystem machen will zum Beispiel. Die hat aber jetzt nicht so viel Zweck, wenn man ganz konkrete Pandemieabwehr betreibt. Und ich kann Ihnen sagen, dass zum Beispiel große Rückversicherungsunternehmen, die also den Schaden von solchen Sachen dann zum Teil ja wirklich konkret bezahlen müssen. Für die ist es wahnsinnig schwer, vorher zu berechnen, wie viel Tote wird es dann wohl am Ende geben, weil man eigentlich nie eine Blaupause hat aus der Vergangenheit, die man auf die Zukunft hier anwenden kann. Hm.
0: Gut, verlassen wir das Thema Hochrechnungen und Exzessmortalität, kommen wir zu ja. Therapiemöglichkeiten, total wichtig. Ein Impfstoff gibt es ja noch nicht gegen das neue Coronavirus. Sie sprechen ja frühestens in einem Jahr könnte es einen Impfstoff geben, auch mit vielen, vielen Fragezeichen versehen. Umso wichtiger sind ja Therapiemöglichkeiten. Wir hatten in einer der ersten Ausgaben darüber gesprochen, dass verschiedene Medikamente gegen Covid-19 getestet werden. Zum Beispiel das Ebola-Medikament Remdesivir. In München wird dieses Medikament seit gut einem Monat bei einigen Patienten getestet. Offenbar mit Erfolg, oder?
1: Ja, ich habe äh, gehört von dem Leiter da am Klinikum Schwabing in München, ähm, der diese ähm, lokale Studie leitet, ähm, dass er da sehr optimistisch ist. Ich glaube aber, es gibt aus München konkret noch keine Ergebnisse, so wie ich das verstanden habe. Es ist so, dass dieses Remdesivir, das ist eine interessante Substanz, die ich auch für erfolgversprechend halte. Ähm, die wurde ursprünglich ja mal gegen, ähm, gegen ähm, äh, Ebola-Virus entwickelt oder dafür eingesetzt in Afrika. Die zwei Studien, die da gemacht wurden, die waren nicht so erfolgreich, interessanterweise. Und ähm, man hat es da eigentlich dann nicht weiter verfolgt. Aber jetzt hat die, der Hersteller Gilliard, heißt der, der hat jetzt gesagt, okay, jetzt versuchen wir es mal gegen Corona. Ähm, das ist ja so, diese Coronaviren sind ja sogenannte RNA-Viren. Das heißt, dass die Erbinformation von dem Coronavirus ist eine rna wir erinnern uns da in der Schule, das war die DNA, ist die Erbinformation in den normalen Zellen bei uns. Mhm. Die wird kopiert in RNA, um Proteine draus zu machen. Und ähm, so eine, so wie diese Kopien, das benutzen diese Viren als Erbinformation. Und deshalb müssen die, äh, um sich zu vermehren, ein, ein Enzym haben, was diese Erbinformation, diese RNA kopiert. Eine RNA-Kopiermaschine. Und das spezielle Enzym wird gehemmt von Remdesivir. Und das hat den Charme, dass diese diese RNA-Kopiermaschine, die ist bei bei den Coronaviren relativ einheitlich. Die sieht bei allen Virusarten ganz, ganz ähnlich aus. Also bei dem sogenannten SARS-Virus von 2003, bei diesem ähm, MERS-Virus, Middle Eastern Respiratory Syndrome, also dieses Atemwegssyndrom, syndrom was, was von Kamelen übertragen wurde. Und eben jetzt bei dem aktuellen, da sind diese Kopiermaschinen ganz extrem ähnlich, im Gegensatz zur äußeren Hülle des Virus, was sich ja immer anpasst und versucht, dem Immunsystem, zu entgehen und das nutzt man aus, indem man eine Substanz hat, die eben gerade diese Kopiermaschine für die Erbinformation stört und das ist das Remdesivir und da ist das funktioniert also dann offensichtlich nicht nur bei Ebola, sondern eben hier auch bei diesem Virus und zwar bisher hat man das gezeigt bei Rhesusaffen und Mäusen und in der Zellkultur und jetzt aktuell läuft eben laufen mehrere Studien weltweit, die das testen in der sogenannten Phase 3. Das ähm, gibt ja diese klinischen Phasen 1, 2, 3. Phase 3 ist dann die Phase, wo man ein bestimmtes Medikament gegen bereits vorhandene Therapien überprüft, ob es besser ist als vorhandene Therapien. Und da ähm, typischerweise ein paar tausend Patienten, so 2000 Patienten, 3000 Patienten ungefähr weltweit testet. Das macht Gillette. Und parallel macht die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, auch noch so eine Testung. Und ähm, da werden wir jetzt sehen, wahrscheinlich so Anfang Mai werden die Ergebnisse, die ersten Ergebnisse rauskommen, ob das wirkt. Vorher kann man eigentlich nicht so viel sagen. Also am Einzelpatienten wissen wir, wir wissen einzelne Fälle, wo es funktioniert hat. Ähm, auch in den USA gab es sehr, sehr, sehr ähm, vielversprechende Einzelberichte. Aber diese Einzelberichte äh, sind natürlich keine Statistik und äh, das Hauptproblem ist dabei, dass wir äh, die ganzen Tests eigentlich immer gesehen haben, erfolgreichen Tests bei Patienten, die nicht so schwer krank ja. waren
0: verstehe. Also sozusagen die Intensivpatienten ähm, sind da noch gar nicht mit reingerechnet.
1: Ja, das Problem ist eben diese hohe Sterblichkeit bei, bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und wenn man jetzt natürlich, äh, jetzt nehmen wir mal an Sie oder ich, wir würden jetzt äh, Coronavirus bekommen. Ich bin zwar 61, aber gehöre wahrscheinlich jetzt nicht so richtig zur Risikogruppe. Und ähm, jetzt, wenn man das bei uns jetzt testen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwas bringt. Ja, wenn Sie dann Remdesivir einsetzen. Aber die, die Gretchenfrage ist natürlich wie ist es mit diesen Schwerstkranken, die beatmet werden auf der Intensivstation, die wegen der Beatmung nur noch 50% Überlebenschance haben, also bei denen, die mal intubiert und beatmet werden müssen, ist die Überlebenschance unter 50%. Und für die hat dann auch jetzt die Europäische Arzneimittelbehörde vorgeschlagen, dass wir ähm, dieses Remdesivir einsetzen. Ähm, und das ist natürlich jetzt die entscheidende Frage, ob es denen was hilft. Weil die anderen würden ja, um mal so salopp gesagt, sowieso nicht dran sterben. Und ob man wirklich die Sterblichkeit drücken kann damit, das ist das Entscheidende.
0: Also Anfang Mai, wir stellen uns die Uhr.
1: Anfang Mai sollen die ersten Ergebnisse kommen. Ich glaube, diese, diese gilliatt studie da sollen insgesamt von den Schwerkranken 400 weltweit untersucht werden. Es gibt aber noch ein paar andere Studien. Und jeder soll zehn Tage behandelt werden. Und begonnen hat man Anfang März. Das heißt, dann können Sie sich ausrechnen, irgendwann so Mitte April wird es wahrscheinlich abgeschlossen, Ende April und dann kommen die ersten Ergebnisse.
0: Ich habe auch gelesen, dass die Apotheke der Welt, also Indien, seine Türen öffnet. Die Regierung hat auf Druck von US-Präsident Trump nun doch die Ausfuhr von Paracetamol und auch Hydrochloroquin freigegeben. Welche Hoffnungen ruhen auf diesen Mitteln? Also wahrscheinlich weniger Paracetamol, mehr Hydrochloroquin, mhm. oder?
1: Also Paracetamol ist ja nur ein Fiebermittel. Das das ist symptomatisch. Ich glaube ehrlich gesagt persönlich nicht so sehr an das Hydrochloroquin, obwohl Präsident Trump ja da sehr verliebt in diese Substanz ist. Das ist so wie das Chloroquin eigentlich kein großer Unterschied, was ja von Bayer hergestellt wurde viele Jahre als Resochin auch bekannt ist als Malariamittel und das Hydrochloroquin ist eine Variante davon. Da gibt es verschiedene Hersteller. Novartis und Sanofi wollen das auch auch zur Verfügung stellen. Das sind letztlich Mittel, die nur in sehr hoher Dosis antiviral wirken in der Zellkultur und für die es keine guten bisherigen Ergebnisse bei Tieren oder gar bei Menschen gibt. Das ist also eine ziemliche Spekulation. Es gibt eine Studie aus China, die behaupten, dass es gewirkt hätte und auf die stützen sich alle Hoffnungen. Also ich bin schon dafür, das zu testen. Selbstverständlich, die Weltgesundheitsorganisation hat das auch auf die Liste aufgenommen von Substanzen, die jetzt ganz schnell untersucht werden sollen. Aber das wäre schon ein extremes Wunder, hätte ich fast gesagt, wenn jetzt so ein Malariamittel tatsächlich gegen gegen Viren wirken würde, gegen diese Viren wirken würde und dann auch nochmal in einen Dosisbereich käme, wo die Nebenwirkungen kontrollierbar sind. Es sind ja auch schon Leute gestorben unter, unter Hydrochloroquin-Therapie. Da muss man also sehr aufpassen. Aber
0: es ist schon interessant, dass US-Präsident Trump ähm, wegen eines Medikaments ähm, was sozusagen die Wirkung mit einer Studie belegt oder auch so halb belegt, so einen Druck macht.
1: Naja gut, man klammert sich in der Lage an jeden Strohhalm und Politiker haben natürlich äh, eine ganz schlechte Position. Die müssen ja ihrem Volk immer Hoffnung machen. Ja, dass, äh, so ein Virologe, der kann relativ nüchtern die Daten runterbeten, aber so ein Politiker, der muss ja auch irgendwie die Leute bei der Stange halten. Darum verstehe ich das schon, dass man dann immer die guten, die guten Sachen rauszieht und, und versucht hochzuhalten. Ähm, ich will es ja jetzt auch nicht, also ich äh, würde jetzt mich natürlich freuen, wenn es wirkt und es ist nicht ausgeschlossen, dass es wirkt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Substanzen, die ja in der, in der Mache sind. Man, das sind wahrscheinlich im Moment mehrere hundert, die weltweit äh, getestet werden an verschiedenen Stellen. Ähm, ich persönlich halte viel von diesen Blutplasmatherapien. Das hat man in Afrika bei Ebola auch versucht, dass man von einem, der wieder gesund ist, ja. ähm, das Blut ähm, entnimmt ähm, und dann reinigt, also so eine Blutwäsche macht, Apherese nennen wir das in der Medizin, also eine Blutwäsche und dabei die Antikörper rausholt, die der Gesunde gegen das Virus gebildet hat. Und wenn man die dann jemanden anders gibt, und da ist wichtig, das früh genug zu machen, dann ist es im Prinzip macht es dann, ist es dann schon möglich, auf die Weise die Heilung zu beschleunigen.
0: Mhm. In ähm, Südkorea, da haben sich ähm, zwei ältere Patienten von, ihrem, von ihrer schweren Lungenerkrankung äh, erholt, nachdem sie mit Blutplasma-Gehalter Coronavirus-Patienten auch behandelt worden sind.
1: Ja, das ist eine Studie, die jetzt gerade, ähm, erschienen ist. Das waren zwei Patienten um die 70 Jahre, denen es wirklich schlecht ging. Ja, der eine wurde, glaube ich, sogar beatmet und da sah es dann so aus, als wäre zugleich mit dieser Therapie einiges gewonnen worden. Also wären die Patienten zugleich wieder besser geworden. Es gibt auch Einzelfallberichte, die noch nicht publiziert sind von anderen Zentren, dass man sowas beobachtet hat. Aber das Problem ist immer, man muss sich das ja so vorstellen, auf der Intensivstation, wenn da einer erstmal an der Beatmung liegt und quasi nur noch 15 Prozent Überlebenschance hat, dann machen die Ärzte ja alles, um den irgendwie zu retten und die überlegen sich jeden Tag was Neues. Die ähm, Intensivmediziner sind da auch weltweit in Kontakt miteinander. Ähm, ich ähm, habe ähm, von einer Telefonkonferenz äh, kürzlich die Ergebnisse bekommen, die weltweit gemacht wurde. Da hat man festgestellt zum Beispiel, dass ein Riesenproblem ist, dass es kleine Thrombosen gibt in der Lunge, also so Blutpröpfchen, die einzelne Lungengefäße, Blutgefäße in der Lunge verstopfen infolge der Virusinfektion. Infektion Und dann dazu führen, dass Teile der Lunge gar nicht mehr mit Luft beatmet werden. Also die, die, die werden dann abgeschlossen, quasi abgeschnitten von der, von der Luftzirkulation, ähm, sodass man diese Thrombosen oder diese Störung der Blutgerinnung ganz dringend behandeln muss. Da gibt es verschiedene Methoden, das zu, ähm, das zu therapieren. Man hat auch rausgekriegt, äh, vielleicht kennen das manche aus dem Fernsehen, wenn man diese gruseligen Bilder aus Frankreich oder Italien sieht, dass die Patienten oft auf dem Bauch liegen, wenn sie beatmet mhm. werden und das liegt daran, dass man auf der Intensivstation weiß, dass dieses diese Bauchlage bei der Beatmung besser ist für die Lunge, das führt zu einer Entlastung der Lunge und man hat rausgekriegt, dass das enorm viel macht, bezüglich der Überlebenszeit, allein die Menschen auf den Bauch zu legen und noch ein paar andere Sachen, ich will jetzt keinen Kurs in Intensivmedizin machen, aber es gibt ganz viele intensivmedizinische Maßnahmen, die sich als erfolgreich gezeigt haben und das muss man sich vorstellen, das macht man ja immer zugleich, während man solche Medikamente testet, man kann ja nicht das eine weglassen. Lassen. Und deshalb ist es nötig, eine große Zahl von Patienten zu haben, um wirklich zu sehen, war das ein Effekt, der jetzt zum Beispiel von dem Medikament Remdesivir oder ähnlichen Medikamenten kam oder lag es vielleicht nur an der Bauchlagerung?
0: Aber trotzdem, was die Therapie mit Medikamenten angeht, kann man so sagen: Über einen Daumen in zwei, drei Wochen können wir zumindest etwas fundiertere Aussagen über die Wirksamkeit treffen können. Ich
1: bin fest überzeugt, dass die Mischung aus guten intensivmedizinischen Maßnahmen, vielleicht einem Medikament, was man entwickelt, und weiteren Parametern, vielleicht sogar Antikörpern, die man einsetzen kann, dass eine Mischung da relativ bald einen deutlichen Effekt zeigt. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir, um dann noch mal darauf zurückzukommen, alle jetzt in der Kontaktspätphase sind, Weil wir damit verhindern, dass zu viele Menschen jetzt ins Krankenhaus kommen und je später jemand ins Krankenhaus kommt, desto besser für ihn, weil vielleicht die Therapie weiter fortgeschritten ist.
0: So, damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörer. Natürlich immer verbunden mit der Bitte um eine kurze Antwort, damit wir ganz, ganz viele Fragen beantworten können. Frau Kubisch hat gemeldet: Wir waren Ende Februar in Karlsruhe, wo wir zu den Händelfestspielen ausreichend Norditaliener um uns herum hatten. Anschließend hatten wir Halsschmerzen, bei mir mit auffällig geschwollene Lymphknoten fühlten uns schlapp und seltsamerweise gleichzeitig einen Tag Durchfall. Nach drei Tagen war alles wieder weg. Seitdem sind wir gesund. Ich würde mich also mit einem positiven Testergebnis einigermaßen sicher fühlen und die freiwillige Quarantäne aufgeben. Wären Antikörpertests hier sinnvoll?
1: Also da muss ich als erstes dazu sagen, dass es Händelfestspiele auch in Halle an der Saale gibt, wo wir Hallenser alle sehr stolz drauf sind. Mag natürlich einige Menschen geben, die deswegen extra bis nach Karlsruhe fahren. Da ist dann auch nichts dagegen zu sagen. Ja, im Prinzip wäre der Antikörpertest auf jeden Fall sinnvoll, weil es ist durchaus möglich, dass man sich in Karlsruhe Ende Februar infiziert hat. Ähm, aber es ist so, dass ähm, tatsächlich das dann ein positives Testergebnis wäre, weil man sagt positiv, wenn der Antikörper gegen Covid-19 nachweisbar ist, äh, der Antikörper gegen das äh, SARS-CoV-2 nachweisbar ist. Ähm, das heißt also, äh, ein positiver Test heißt man in dem Fall, man hat Antikörper gegen das Virus und wenn man die hat, ist man höchstwahrscheinlich im Moment auch immun dagegen. Es ist nur, ja jetzt diese Ausgangssperre ist ja, oder Ausgangsbeschränkung ist ja eine gesetzliche Regelung und da ist bis jetzt in Deutschland noch keine Einzelfallausnahme vorgenommen für, vorgesehen für solche, die dann positiv getestet wurden. Das würde man demnächst natürlich machen müssen, weil es immer mehr Menschen gibt, die jetzt Antikörpertests machen lassen und im Ergebnis vielleicht feststellen, ich hatte die Erkrankung schon, dann kann ich ja eigentlich wieder raus. Ähm, da haben wir aber noch keinen äh, gesetzgeberischen Weg gefunden, das umzusetzen, sodass also die damit dann auch in diesem Fall leider erstmal geduldig sein müsste, weil das Gesetz ist das Gesetz und der Antikörpertest ist etwas anderes.
0: Übrigens, wir haben ja in Ausgabe 20 gefragt, wann und wobei die Menschen unseren Podcast hören. Und da hat Frau Kubisch, die eben diese Frage hat, äh, geschrieben, ich hebe mir diesen Podcast für die schöne Stunde zwischen 18 und 19 Uhr auf, wenn ich beim Aufräumen der Küche, das zurzeit herrliche Abendrot überm über dem frühlingshaft sprießenden Schlosspark Sanssouci vom Fenster habe. Was für eine Antwort. Frau Kubisch, wir werden jeden Tag ab 18 Uhr an Sie denken. Aus Lingen im Emsland haben wir eine Mail bekommen. Ich hätte eine Frage bezüglich meiner sechsjährigen Tochter. Sie geht in die erste Klasse. Bisher sind die Schulen geschlossen. Ich mache mir allerdings Gedanken darüber, was passiert, wenn die Schule wieder öffnet, da meine Tochter an Asthma leidet. Sie hat schon diverse Lungenentzündungen durchgemacht und ist jetzt durch Inhalation ganz gut eingestellt. Was soll sie tun? Eine Atemmaske tragen?
1: Ja, also die, jemand, der ähm, Atemprobleme hat oder Vorerkrankungen hat, soll auf jeden Fall äh, sich schützen. Da ist äh, muss man halt dazu sagen, dass dieser mund nasenschutz denjenigen, der ihn trägt, ähm, nur unvollständig schützt. Das ist... Ähm, ein, ein unvollständiger Schutz, der, der, der also nicht sicher wirkt. Das muss man ganz klar sagen. Das Wichtigste ist, diese zwei Meter Abstand einzuhalten. Sonst kann man da im Einzelfall eigentlich gar nichts anderes empfehlen. So eine Mischung, wenn es natürlich ein Kind ist oder ein Jugendlicher ist, mit, mit zusätzlichem Risiko, da wissen wir noch nicht genau, ob die, das für Jugendliche auch zutrifft, dass die dann zum Beispiel bei Asthma überhaupt besonders gefährdet sind. Wir gehen aber davon aus und zur Sicherheit sollte sie sich hauptsächlich an diesen Abstand halten.
0: Also Abstand halten und ähm, vielleicht noch eine verbesserte Atemschutzmaske sich besorgen?
1: Naja, das ist ja ähm, die Strategie, die im Raum steht als Vorschlag, wie man, wie man in, insgesamt weitergehen könnte oder sollte. Ich meine, wir sollten die Risikogruppen wirklich so konsequent schützen, dass wir sogar denen diese professionellen FFP-Masken zur Verfügung stellen. Ähm, das ist aber im Moment natürlich eine Forderung, die ins Leere geht, weil wir diese Masken ja nicht haben. Diese müssen ja erstmal im, im Inland wohl produziert werden oder auch geliefert werden. Aber sobald wir solche Masken haben, wäre es natürlich dann eine Möglichkeit, wenn wir genug haben, die Risikogruppen dann auch damit auszustatten. Und da würden Asthmatiker sicherheitshalber erstmal dazugehören, obwohl wir tatsächlich, wie gesagt, keine Daten haben, die jetzt konkret sagen, dass Asthma bei jüngeren Menschen hier ein Risikofaktor ist. Aber wir müssen es theoretisch annehmen. Hm.
0: Hashtag, frag Eine Frage, besser eine Aussage von User Ronald. Er hat Ausgabe 20 gehört, da haben wir uns ja über Blutdruck ausführlich unterhalten. Er twittert, falls Bluthochdruck Risikomerkmal ist, dann ist bei rund 30 Millionen Betroffenen Herdenimmunität praktisch nicht möglich, da allein diese Gruppe 36 Prozent der gesamten Population ausmacht. Ist diese Annahme richtig? Anstecken werden sie sicher ja sicherlich.
1: Nicht all diese Menschen nehmen die Medikamente, die hier vermutet werden, als Risikofaktor. Bluthochdruck als solches kann ja mit ganz vielen verschiedenen Therapien eingestellt werden und da es sind ja nur ganz bestimmte Medikamente im Fokus. Man wird also gucken müssen, ob dieser Zusammenhang tatsächlich besteht zwischen den Medikamenten und dem höheren Risiko bei coronavirus infektion Das ist bisher nur eine grobe Vermutung, das ist noch nicht belegt. Und wenn dieser Sachverhalt tatsächlich besteht, dann muss man tatsächlich sagen, jeder, der solche Medikamente nimmt, muss sich länger schützen, solange bis die Herdenimmunität außen herum ausreicht, damit er wieder ungeschützt auf die Straße oder rausgehen darf.
0: Viele Menschen schreiben uns, rufen uns an, weil sie ihren Urlaub 2020 in Gefahr sehen, auch diese Dame. Mich würde ihre Meinung zu in diesem Jahr interessieren. Denken Sie, wir werden einen Sommer ohne Flugreisen erleben, da man ja im Flugzeug bekanntlich auf sehr engem Raum zusammensitzt und auch am Flughafen sehr viele Menschen aufeinandertreffen? Oder wird das möglicherweise auch ohne Impfung möglich werden, im Sommer zu reisen, da es beispielsweise Schnelltests an Flughafen oder Ähnlichem geben könnte? Ich freue mich über Ihre Einschätzung. Besten Dank. Auf Wiederhören. Da hat die Dame fast die Antwort selber gegeben.
1: Ja, ja, na, das, ist dies, das ist schon eine sehr kluge Frage. Das Idealbild, was ich mir vorstelle, was aber eben, wie wir schon besprochen haben, wirklich davon abhängt, dass man das jetzt ganz radikal vorbereiten müsste, wäre ja, dass wir sehr viele Tests zur Verfügung haben, dass wir ein Smart Distancing haben, mit dem wir einzelne Situationen halbwegs kontrollieren können, zum Beispiel im Flugzeug. Da wäre es dann auf jeden Fall sinnvoll, während des Fluges eine Maske aufzusetzen. Und ähm, so könnte ich mir vorstellen, wenn man dann eine gewisse, eine gewisse Basis geschaffen hat, eine gewisse Sicherheit im Land geschaffen hat, dass wir durchaus als Deutsche das, das Problem im Sommer, ich sag mal so im September, Oktober, so halbwegs im Griff haben. Nur Flugreise, wohin ist dann die Frage? Wenn es darum geht, von München nach Hamburg zu fliegen, würde ich sagen, ja, das ist gut möglich, mit gewissen Sicherheitsmaßnahmen. Test und Maske wurde genannt. Wenn es um einen Flug in die Karibik oder nach Thailand oder sowas geht, dann bezweifle oder ins weitere Ausland, dann bezweifle ich einfach, dass die ganze Welt bis dahin in dem Zustand sein wird, in dem wir dann hoffentlich sind. Das ist ja nur mein persönlicher Optimismus. Aber ich glaube, wir sind dann schon relativ weit, weit gekommen und wir können aber nirgendwo hinreisen, wo natürlich diese Verhältnisse noch nicht herrschen sodass man wahrscheinlich Auslandsflugreisen, so Urlaub, Langstreckenflüge in den Urlaub, das sehe ich aus dem Grund nicht. Und das andere ist, man muss natürlich die Reiseveranstalter auch im Auge haben. Die sind ja jetzt im April schon dabei, die Saison vorzubereiten oder sie wären dabei, die Saison vorzubereiten. Und das ist aus meiner Sicht kaum noch möglich, für diese Saison im Sommer da wirklich Angebote für Langstreckenflüge oder Ähnliches zu machen, dass die Hotels da vorbereitet werden, dass die dort auch sicher sind dass das Personal da ist, dass das Personal sicher ist. All diese Dinge, die vielleicht in Deutschland möglich sind, die sehe ich im Ausland in vielen Ländern nicht.
0: Also Urlaubssaison 2020 im Ausland äh, dieses Jahr gestrichen.
1: Ja, es gibt ja schöne Seen auch in Deutschland, wo man mal Urlaub machen kann. Oder Berge haben wir ja auch, wir sind ja nicht so schlecht bedient. Vielleicht ist man dann auch so, dass man nach Österreich kann, kann ich mir gut vorstellen. Und, und ähnliche Länder, die, die ähnlich entschlossen sind wie wir bei der solchen Bekämpfung Und die auch, muss man halt fairerweise sagen, die finanziellen Mittel dafür haben. Diese Situation, in der wir jetzt sind, die wird ja auch wirtschaftlich die ganze Welt noch viele Monate so mitnehmen, dass viele Länder so in Schlingern geraten, dass die auch gar nicht mehr die Infrastruktur haben, um da so locker flockig ein paar Tausende oder ein paar Millionen Urlauber, je nachdem, überhaupt empfangen zu können.
0: Herr Kekulé, letzte Frage. Not macht erfinderisch. Dazu diese Frage vom Anrufbeantworter. Die Desinfektionsmittel
1: sind ja schwierig zu kriegen. Würde zum Beispiel... 25% oder wenn man es verdünnt auf 10% oder vielleicht sogar auf 7% oder 6%, würde der auch antiviral wirken? Und äh, wie ist das mit Zitrusentkalker? Das sind ja Säuren, äh, wirken die auch antiviral? Wie ist das mit einer Salzlake? Eine 10% oder
0: 8%ige Salzlake wirkt die auch antiviral? Vielen Dank. Also Essigessenz, Zitrus, Entkalker, Salzlake, ja kann man das zusammenfassen eigentlich? Also die Antwort? grob
1: gesagt, ja, man kann es bisschen versuchen Sehr zusammenzufassen. Schön. Also grob gesagt ist es so, man kann Viren auch durch Verschiebung des pH, also des Säuregrades, kann man Viren natürlich schon abtöten. Gut ist da auch immer alkalisch, also basische Mittel, Säuren gehen auch, wenn es extrem sauer ist. Nur die Frage ist, für was will man das anwenden? Weil alle diese Mittel wollen sie natürlich weder auf den Händen haben, noch wollen sie die gurgeln oder ähnliches. Da geht es also dann offensichtlich eher so um Flächendesinfektion. Bei der Flächendesinfektion muss man dann unterscheiden zwischen dem, was im Krankenhaus erforderlich ist. Da gibt es vom Robert-Koch-Institut getestete äh, Substanzen ähm, und da würde ich nicht von abweichen wollen, weil wir im Krankenhaus natürlich hohe Standards brauchen und auch eine hohe Gefährdung haben durch die, durch die Patienten, die da sind. Und da würde keine dieser Substanzen funktionieren, die da genannt wurden. Ähm, und da ist auch, glaube ich, das Fläch Flächendesinfektion Gar nicht so das Problem, das sind die, die Sachen, die im Moment jedenfalls noch vorrätig sind. Und für den privaten Hausgebrauch, ähm, wenn man mal sagt, man will eine Türklinke sauber machen oder ähnliches, da würde ich einfach Seifenlösung empfehlen. Bevor man da mit irgendwelchen stinkenden oder ätzenden Substanzen anfängt und am Schluss dann die, den Lack kaputt macht, ist eine Seifenlösung eigentlich ähm, für den Hausgebrauch wirksam genug. Das reicht gegen dieses Virus ähm, allemal.
0: So, wir sind am Ende von Ausgabe 21 und Sie wissen, Herr Kekuli, von Ihnen kommt gleich die gute Nachricht zum Schluss. Vorher muss ich mich noch bedanken. Ich hatte ja in Ausgabe 20 ähm, die Hörer dieses Podcasts gefragt, wann und wobei sie uns zuhören. Frau Kubisch haben wir ja schon genannt, da mit Blick auf dem Schlosspark Sanssouci. Herr Smethan hat geschrieben, ich suche mir eine Arbeit, die mich nicht ablenkt. Heute war das äh, bei mir Rasenmähen anschließend Wässern. Ich habe auch schon dabei Sträucher geschnitten oder den Keller aufgeräumt. Oder ein Oberst Leutnant der Bundeswehr hört diesen Podcast während er im Auslandseinsatz mit der deutschen Luftwaffe des Nachts Beurteilungen für seine Soldaten schreibt, die in wenigen Tagen in ein Deutschland zurückverlegt werden, das offenbar ganz anders wirken wird als das, das sie vor einer Weile Richtung Auslandseinsatz verlassen haben. Für viele Hörer Mercuri sind wir auch eine gute Einschlafhilfe, deshalb jetzt die gute Nachtgeschichte von ihnen.
1: Naja, für mich persönlich ist es so, dass ich froh bin, dass wir tatsächlich in Deutschland, wenn ich die Nachrichten richtig verstehe, diese Medikamente für die klinischen Studien bekommen haben. Also das Remdesivir und auch die anderen Substanzen, das war ja nicht so einfach und ich habe gehört, dass in dem Fall unser Gesundheitsministerium schnell war und die alle eingekauft hat, sodass wir jetzt in der Lage sind, in Deutschland diese Studien durchzuführen. Angesichts der Weltsituation, wo sich alle um diese Medikamente schlagen, ist das wirklich eine gute Nachricht und heißt, dass wir vielleicht bald auch Resultate sehen. Vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Tschüss, Herr Schumann.
0: Ihnen fehlt in dieser Ausgabe etwas, das Sie aber interessiert. Klicken Sie unseren ausführlichen Fragen- und Antwortenartikel zur Corona-Krise auf mdraktuell.de oder stellen Sie Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag FragKekulé. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.